0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Natürlich kennen Sie den Tesafilm. Der Begriff steht schließlich sogar im Duden als Synonym für Klebestreifen. Aber wussten Sie, dass an einem Smartphone 70 solcher Tapes und in einem Elektroauto sogar 130 davon verbaut sind? Nun, für meinen heutigen Gast im Chefgespräch ist das natürlich ganz klar. Tesa-Chef Norman Goldberg, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Frau Bernau.
1: Mein Name ist Verinia Bernau. Ich leite bei der Wirtschaftswoche das Ressort Management und Karriere und führe Sie durch diesen Podcast – Herr Goldberg, Sie haben Mitte der 80er Jahre mit dem Chemiestudium begonnen, später auch promoviert, waren einige Zeit in der universitären Forschung, ehe Sie im Jahr 2000 dann in die Forschungsabteilung von Henkel gewechselt sind. Sie waren für den Konzern auch in Südostasien, haben dann für Henkel schon das Geschäft und auch die Entwicklung von Industrieklebstoffen betreut. Später waren Sie Co-Vorsitzender der Geschäftsführung bei Lohmann, ebenfalls ein Hersteller von Klebelösungen, und 2017 dann der Sprung zu TESA, wo sie seit 2020 Vorstandsvorsitzende sind. Und so soll es in den nächsten 45 Minuten darum gehen, ob das also der Königsweg zum Chefsessel ist. Wir wollen einerseits darüber reden, was die Welt im Innersten zusammenhält und andererseits aber auch darüber, was sie auseinanderreißt, sprich, welche geopolitischen Risiken gibt es derzeit für ein weltweit agierendes Unternehmen und wie geht TESA damit um? Der erste Eindruck ich habe meinen Kollegen Hendrik Farnholt, der bei uns die Konsumgüterbranche im Blick behält, gefragt, was ihm bei Tesa als erstes in den Sinn kommt. So ein Stück Tesafilm ist ja eine praktische Sache. 2-3 cm Klebestreifen und schon klebt ein Zettel am Computerbildschirm oder ein Foto an der Wand. Aber ich frage mich, muss sich Tesafilm eigentlich so schlecht abreißen lassen? Sie werden das kennen. Wenn gerade keine Schere zur Hand ist, schaffen Sie es kaum, ein Stück Klebefilm vom Rest der Rolle zu trennen. Muss das eigentlich so sein?
0: Das ist natürlich schon eine Herausforderung, die Sie uns da stellen. Einerseits muss der Tesafilm halten, er muss ja auch das Bild an der Wand halten. Zum anderen wollen Sie ihn dann im richtigen Augenblick abreißen lassen. Wir arbeiten mal dran ne, an dem Thema.
1: Hand aufs Herz, wenn Sie jetzt schon Besserung äh, geloben, haben Sie denn auch schon mal mit so einem Tesafilm so gekämpft? Ja. Dass sie ihm keine Schere zur Hand hatten?
0: Ja, selbstverständlich geht mir das an der einen anderen Stelle auch mal so, dass ich ein Problem mit dem, äh, mit dem Thema habe. Kleine Anekdote. Ich hatte vor kurzem meinen Sohn im Telefon-Call und der machte ständig fürchterliche Geräusche und ich kann, konnte ihn kaum verstehen, bis ich irgendwann sagte, kannst du mal vernünftig ans Telefon gehen? sagte er, ja Vater, du musst mal vernünftige Produkte entwickeln. ich Der riss also ständig Klebestreifen ab und ich war gerade dabei, das Geschenk für seine Freundin einzupacken und sagte, entwickel doch mal ein Produkt, was nicht so laut ist. Ja.
1: Okay, jetzt haben Sie schon zwei Herausforderungen, ja. denen Sie sich stellen müssen. Lassen Sie uns über weitere ja, es gibt viele. sprechen. Ja. Ja. Steht denn bei Ihnen im Büro überhaupt noch so der Klebestreifen auf dem Schreibtisch oder müssen Sie da eh nichts kleben?
0: Doch, doch, natürlich steht er da und zwar mit ganz viel Stolz. Und übrigens steht da auch ein ganz toller Abroller. Wir haben neuerdings einen Flagship-Abroller machen lassen, aus ein bisschen Spaß und Tollerei, aber auch mit einem ernsten Hintergrund. Abroller sind ja immer noch wichtige Transporteure unserer Marke letztendlich. Und wenn Sie irgendwo mhm. ne, in den Blumenladen gehen oder sonst wo, da steht doch schon irgendwie diese Tesa präsent da. Und wir haben jetzt äh, als ganz neues äh, Projekt den Tesa Film mit der Elbphilharmonie kombiniert. Also sie können, das sind allerdings mhm. Prototypen quasi, die bei mir stehen, die Elbphilharmonie ähm, ja quasi als Abroller tatsächlich bei mir sehen. Sind wir sehr stolz drauf.
1: Okay, ja? das heißt also im Herzen nicht nur Tiziana heißt das so? Tiziana, nennen Tisana, wir Tiziana, ja. sondern auch noch Hamburger. Ich ja, verstehe. ja, ja.
0: ja, ja. Lokalpatriotismus, ein bisschen muss sein.
1: Ne? Ja. Absolut, vollstes Verständnis. haben Hamburg ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Und wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Bringen Sie da die Bilder beispielsweise mit dem Nagel an die Wand oder nee. diese selbstklebenden? Mit genau
0: dem klebenden Nagel von Tesa, selbstverständlich nur. Da kommt sonst nichts ins Haus. Gerade wird bei mir übrigens renoviert, da achte ich auch drauf, dass die Handwerker die richtigen Produkte einsetzen. Das muss sein, das gehört dazu.
1: Und war das auch schon so, bevor Sie bei Tesa waren?
0: Ich habe immer natürlich deutsche Qualität an der Stelle geschätzt. Und ich habe ja, Sie haben es gesagt, auch ein paar Jahre bei der Firma Henkel äh, gearbeitet. Natürlich macht man dann die Produkte, für die man auch gerade steht und die man aus dem eigenen Portfolio kennt. Hm. Ganz klar, das hört sich so.
1: Dann springen wir wieder zu TESA. Was ist denn Ihre allererste Assoziation tatsächlich an den TESA-Film? Erinnern Sie sich da auch noch?
0: Ja, ich denke schon. Also das für mich tatsächlich Assoziation ist Qualität und letztendlich natürlich. Habe ich ganz viel Erinnerung an die Kindheit mit dem Tesa-Film, dass man damit noch Fotos einklebt ja, und, mhm. und, und auch teilweise Briefmarken tatsächlich. Also, das ist also so ganz Ins, ins
1: Briefmarkenalbum oder? Ja, dass okay. man die hinten
0: so ein bisschen fixierte damit. Ja, das, ich war auch mal Briefmarkensammler, wie man das vor langer, langer Zeit mal <lacht> war. Das kennt heute keiner mehr. Um mir zu reden. Ja, genau. Ja, und als ich dann irgendwann vor acht Jahren vor der Frage stand, zu Tesa zu wechseln, da hatte ich auch einen Fan zu Hause, mein jünger Sohn, der rief mir ganz freudig zu, sagte, Vater, endlich arbeitest du mal für eine Firma, deren Produkte man kennt und wo wir auch alle stolz eben erzählen können, unser mhm. Vater arbeitet für Tesa. Sepp,
1: mhm. Da macht der Sohn dann auf dem Schulhof schon so ein bisschen Werbung. Mittlerweile ist halt also, <lacht> das Studium, aber damals war das so, genau. Okay. Ja, wenn man sich Ihre Vita so anschaut, ich habe es ja ähm, äh, gerade schon äh, beschrieben, Sie haben es eben auch genannt, Verhenkel waren sie auch schon. Da ist eben schon ein klares Interesse an Klebstoffen zu erkennen. Was fasziniert Sie denn an Klebstoffen?
0: Ja, ja das ist schon. Also ich bin ein bisschen mit dem Thema Kleben tatsächlich beim Team beim Kleben kleben geblieben. Das war eigentlich nicht meine ursprüngliche Absicht. Sie haben es vorhin gesagt, ich war mal als Materialforscher unterwegs, habe dann auch mhm. in der Deutschen Hochschule, auch in den USA, im Arbeitskreis eines Nobelpreisträgers, in neuen Materialien geforscht. Ich fand das immer spannend, wie können wir, ne, wir Chemiker die Welt um uns herum so beeinflussen, dass Dinge Dinge besser machen, dass wir also Dinge optimieren können. Das heißt, neue leitfähige Materialien entwickeln und so weiter und so fort. Und ich bin eigentlich auf dem zweiten Bildungsweg bei Henkel gelandet. Der CTO damals lud mich mal ein, einen Fachvortrag über meine mhm. Forschung äh, zu halten. Ich habe auch viel mit Computern äh, schon damals gearbeitet. Heute nennt man das künstliche Intelligenz. Damals nannte man es halt Statistik. Mhm. Ähm, und nach dem Vortrag bot er mir an, bei ihm in der Abteilung, in der zentralen Forschung von Henkel, damals noch eine neue Abteilung zu gründen, die sich mit Computerverfahren zur Materialforschung beschäftigte.
1: Ah,
0: spannend. Ganz viel Budget und mit der Möglichkeit, sehen international tolle, neue, junge Wissenschaftlerinnen, und Wissenschaftler einzustellen. Und dann bin ich tatsächlich aus der Hochschule in die Industrie gewechselt, mhm. ohne dass es eigentlich die ursprüngliche Intention war. Das habe ich dann gleich so spannend empfunden, dass ich irgendwie bei dem Thema geblieben bin. Und dass es jetzt immer das Thema Kleben war, das war so nicht vorherzusehen. Es waren auch ein paar andere Themen, also letztendlich Materialeigenschaften, Materi neue Materialien haben mich immer fasziniert.
1: Mhm. Ja. Und deswegen haben Sie aber auch schon ursprünglich mal Chemie Studiert. Also,
0: der ursprüngliche Antrieb war ein noch ein bisschen anderer, tatsächlich etwas vielleicht pathetisch. Ich habe hab mich immer für Naturwissenschaften interessiert, von zu Hause auch gefördert worden in dem Thema. Und äh, mit zehn ist tatsächlich mein mein Lieblings als mein Opa gestorben und ich habe dann irgendwann gesagt, also jetzt ist das ist irgendwie ganz blöd. Ich werde irgendwann mal, wenn ich erwachsen bin, werde ich ein Medikament entwickeln gegen diesen blöden Krebs, weil ich meinen Opa verloren hatte. Das war eigentlich der ursprüngliche Anspruch, mhm. ja, um Materialien zu verstehen, Pharma. Dann wurden daraus Materialien, aber es geht schon in die Richtung der Welt ein, bisschen, die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als wir sie vorfinden.
1: Ja. Okay. Und dann eben der Sprung, Sie haben es eben gesagt, Sie wurden dann abgeworben. Ich äh, kann das so. mir ja. das auch vorstellen, wenn man an der Deutschen Hochschule äh, forscht und dann kommt da plötzlich so ein großer Konzern mit deutlich größerem Budget. Ja. Ja. Sicherlich auch irgendwie so ein Stichwort Jobsicherheit, ne? keine Befristung mehr auf der Forschungsstelle. Ja,
0: ich war, ich war junger Habilitant, war mit viel, viel Engagement aus, äh, aus einer Ivy League School, aus, aus Cornell, aus den USA zurückgekommen. Wir hatten mhm. dort vier, fünf Nobelpreisträger auf dem Flur. Also es war mhm. wirklich high-powered. Und in Deutschland fand ich dann, das war Ende des letzten Jahrtausends, mhm. da fand ich die ähm, Hochschule, die fand ich schon dann irgendwann etwas, etwas muffig. Es war schon ein bisschen staubig geworden. Und irgendwie hatte ich dann nicht drüber nachgedacht. Aber als das Angebot kam, musste ich drüber nachdenken und dachte mir, das probierst du mal aus.
1: Mhm. Sind Sie ein ehrgeiziger Mensch?
0: Absolut, ich denke schon. Ich finde, wenn man Dinge ja. angeht, muss man sie richtig machen.
1: Mhm. Sie haben mal ja, von einem ganz prägenden Satz äh, berichtet, die, äh, den Ihnen Rold Hoffmann mit auf den Weg gegeben hat. Sie haben eben schon äh, mhm. gesagt, vielleicht für alle wirtschaftsinteressierten, kleiner Hinweis, immerhin Nobelpreisträger in Chemie, mit dem Sie da quasi auf einem Flur saßen und den Sie dann auch mal gefragt haben, wie wird man denn eigentlich Nobelpreisträger? Ja,
0: genau, genau. Ähm, ja, das war eine tolle, eine tolle Zeit. Ich durfte nach der Promotion in Berlin als DFG-Stipendiat damals in die USA und hat mir dann diesen Arbeitskreis bewusst ausgesucht. Herr Hoffmann war damals der führende, letztendlich theoretische Chemiker, der versuchte, Materialien zu verstehen, damals auch schon mit Computerverfahren, letztendlich Quantenphysik auch äh, eingesetzt und ein absolut, äh, also nicht nur der höchst dekorierte, lebt Gott sei Dank immer noch, äh, lebende Chemiker, sondern auch ein unglaublich toller Mensch. Der, von dem ich ganz viel lernen durfte, der auch heute noch äh, im Prinzip ein Mentor von mir ist. Wir sind also mhm. regelmäßig in Kontakt.
1: Was haben Sie äh, von ihm gelernt?
0: Erstmal eine gewisse Demut. Ich denke schon, mhm. äh, dass man äh, ja die Dinge schon auch, äh, ja, dass man sich selbst vielleicht nicht zu so überhöhen sollte, sondern ja die Dinge irgendwie auf, dass man selber auf dem Teppich bleibt, egal, was man da für Themen auch erreicht. Das Zweite ist, der, ich habe ihn in der Tat gefragt, oder wir haben darüber gesprochen, was der was sein Erfolg ausmachte. und Das Zitat geht mir damit in die Richtung, dass es eigentlich zu wenig Prozent Inspiration, zum größten Teil Transpiration ist, was Erfolg ausmacht. Und das hat er selber auch vorgelebt. Er war hoch engagiert in den Themen, mhm. hat es eigentlich nie eingefordert, sondern war trotzdem bis 10, 12 in den Laboren, wo wir gemeinsam diskutiert, debattiert, Wissenschaft gemacht haben. Und das war natürlich unglaublich motivierend damals. Und das lebe ich auch heute noch. Ich denke, in der Tat, die erfolgreichen Menschen sind diejenigen, die dafür ganz besonders viel auch hart arbeiten. Natürlich muss es ein gewisses Talent geben, aber es geht auch um den Input.
1: Mhm. Worauf kommt es denn noch an, jenseits der Leistungsbereitschaft, des Ehrgeiz, um wirklich ganz nach oben zu kommen?
0: Auch da gibt es, glaube ich, verschiedenste Faktoren und das ist vielleicht für jeden auch ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Ähm, natürlich eine gewisse Resilienz, die ist Voraussetzung, ja, dass man sich von Rückschlägen, in, sei es geschäftlicher Art, persönlichen Rückschlägen nicht so, so schnell entmutigen lässt. Ich denke auch ein gewisses eine gewisse äh, ja, interkulturelle und auch menschliche Kompetenz in der Kommunikation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, eine Vielzahl von Faktoren. Was mich immer faszinierte an der Wirtschaft im Gegensatz zur zur reinen Wissenschaft, ist, dass man halt auf vielen äh, letztendlich Instrumenten spielen muss. In der Forschung sind sie, ja im Prinzip in der, sind sie ein Subject Matter Expert, müssen ganz tief eintauchen in mhm. die Themen.
1: Mhm.
0: Und in der Wirtschaft werden sie ständig mit unterschiedlichsten Themen, unterschiedlichen Anforderungen, hier mal Organisationsentwicklung, da ein persönliches Thema, hier eine politische Diskussion. Also ich habe gemerkt, dass die wie soll ich sagen, dass die intellektuelle, intellektuelle Stimulation tatsächlich noch spannender sein kann, als die reine Beschäftigung mit der, mit der Wissenschaft.
1: Mhm. Und weil Sie ja auch gerade ansprachen, man muss eben auch mit den Mitarbeitern äh, können. Äh, tatsächlich sind ja promovierte Chemiker ähm, an der Spitze der deutschen Unternehmen auch gar nicht so häufig. Ähm, hilft das, um sich im Unternehmen auch Respekt zu verschaffen? Jetzt gerade so eine Entwicklung, ja. Fertigung. Das ist eine
0: gute Frage. Promovierte Chemiker, die ja dann auch manchmal ein bisschen einen Hang zum Nerdig-Sein haben. Ne? <lacht> ja, ganz klar. Also ich glaube, was mir einerseits geholfen hat, ist tatsächlich meine Erziehung. Ich komme aus dem Elternhaus, wo beide meine Eltern, ja, mein Vater war General Manager eines Schweizer Unternehmens und meine Mutter hat auch schon in frühen Jahren, ich glaube, ich war sieben, wieder in den Job eingestiegen und auch im Management gearbeitet. Und zu Hause waren Themen von Unternehmensführung und auch Familienunternehmen eigentlich ständig irgendwie Gegenstand der Diskussion. Das mitzubekommen war gut.
1: Mhm.
0: Im Unternehmen selber jetzt, ich bin davon überzeugt, es hilft natürlich, wenn man auch noch die Themen versteht, über die diskutiert wird, wenn man in der Entwicklung, in der Technik eine gewisse Kompetenz hat. Jetzt nicht en Detail, mhm. aber schon die große, die grobe Linie mit vorgeben kann und manchmal auch ja mit den Mitarbeitern letztendlich auf Augenhöhe diskutieren kann. Mhm. Das hilft absolut, mhm. gerade in technischen Unternehmen.
1: Mhm. Ja. Was können denn Chemiker besser als BWLer? <lacht> ja.
0: Ich will da gar keine Vorurteile an der <lacht> Stelle bedienen. Ich glaube, es gibt unglaublich kluge BWLer. Nicht viel mehr können als Chemiker und vice versa. Ja, aber was die Chemie schon, was das Studium, denke ich, mit sich bringt, ist eine kritische Reflexion mit unterschiedlichen Materien, das Einarbeiten in komplexe Sachverhalte und was es auch mit sich bringt, ist eine gewisse Resilienz. Die meisten Chemiker laufen ja durch die Promotion und mhm. die Promotion, so war das zumindest bei mir und ich glaube bei vielen anderen, ist schon eine Übung in Resilienz. Denn sie müssen ein neues Thema sich erarbeiten, sie müssen neue Erkenntnisse gewinnen und auf dem Weg dahin lassen sie ganz, ganz viel hinter, sie auch ganz viel Schweiß. Man ja, haben mhm. ganz, ganz viele Fehlschläge. In, meinem eigenen, in meiner eigenen Promotion war das so, dass ich quasi nach anderthalb Jahren noch so gut wie keine Ergebnisse hatte. Ja, Das war ein ganz, ganz schweres Thema, was man mir gegeben mhm. hatte. Und damit umgehen zu lernen, ja, mit diesen Rückschlägen, die man, da, die man da hat, das war schon, äh, ich denke, das war prägend für mich. Das andere Thema ist das Experimentieren anzügiger lernen sie mhm. experimentieren und zwar so, dass sie über Experimente zu 95 Prozent eigentlich äh, ja Nullaussagen bekommen, sprich, sie funktionieren nicht.
1: Das ich mehr, erinnere mich jetzt mit Grauen an meine Chemie und das oder an den Chemiebaukasten.
0: Meistens klappt es nicht. Aber was lernen Sie dabei? Sie lernen also, dass Sie über Experimentieren vorankommen, dass Sie neue mhm. Erkenntnisse gewinnen. Sie lernen oder experimentieren heißt ja, sich selbst etwas beizubringen.
1: Mhm.
0: Ja und so in 95 Prozent der Fälle lernen Sie durch Fehler was sie übrigens auch lernen, das sage ich auch meinen Mitarbeitern immer, sie lernen, die Experimente so zu gestalten, dass sie dabei nicht, da, das darf mal schiefgehen, das Experiment, mhm. aber bitte bringen sie, sprengen sie nicht das ganze Labor in die Luft. Ja? Also sie lernen mhm. auch kontrolliert, Experimente einzugehen. Und das, ich glaube, das ist auch was, was mich prägt, geprägt hat, auch im, im Geschäftsleben. Man muss Dinge ausprobieren, muss mal was Neues ausprobieren, aber eben nicht in dem Maße, dass sie die ganze Firma dabei riskieren. Ständiges Experimentieren.
1: Mhm. Ja? Als sie dann die Welt des Managements für sich entdeckt äh, haben. Wann gab es da diesen Moment, an dem Sie wussten, ich will das, ich will ganz nach oben?
0: Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöder an. Den gab es eigentlich nie. Das hat sich so ergeben. Also ich wollte immer vorankommen. Ich wollte jetzt nicht um der, um der Aufgabe wählen oder um der Renumeration wählen, sondern ich wollte die Dinge vorantreiben. Hm. Das war wirklich der intrinsische Antrieb. Ich hatte mir da nie vorgenommen, irgendwann eine Firma zu führen. Hm. Das hat sich ergeben. Hm. Über den eigenen Anspruch, vernünftige Arbeit zu machen, über den Anspruch mit den Teams, die Teams voranzubringen, zu führen. Und ich würde nicht sagen, dass es Zufall war, aber es war nicht das eigentliche Ziel. Hm. Ja, das war ein Abfallprodukt, Dinge gut hm. machen zu wollen.
1: Das heißt, dieses Quäntchen Zufall, oder nennen wir es ja. Glück, Gelegenheit,
0: das gehört mit dazu. Das gehört dazu. Ja, aber was heißt auch da Glück, wie sagte da ein, ein guter Freund von mir, aus Asien, der sagt, Glück ist eigentlich nur auf die richtigen Dinge zur richtigen Zeit vorbereitet zu sein.
1: Mhm.
0: Ja, Es gibt schon Momente im Leben, da muss man Risiko eingehen. Also, als ich zum Beispiel damals in, 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 in bei Henkel gearbeitet habe und mir dann über verschiedene, so, ja, wie nennt man das, äh, Qualifikationsprogramme, da gab es diese Goldfisch-Thematik, ne? also die, die entsprechenden Talente, als man mich dann fragte, was ich machen wollte und mir dann anbot, nach Asien zu gehen,
1: mhm.
0: und zwar nach, äh, nach Manila, auf die Philippinen, wo wir 400 Mitarbeiter hatten damals, die quasi das gesamte Geschäft war verlustig und man sagte mir, wenn Sie da hingehen, können Sie nicht viel kaputt machen als ja, junge <lacht> Chemiker. Aber Sie haben eine Aufgabe. In zwei Jahren haben Sie das Ding entweder wieder äh, vernünftig auf die Spur gesetzt, die Organisation, oder Sie müssen die Tür zuschließen. Und Da haben viele meiner Kollegen damals bei Henkel gesagt, wie kannst du sowas machen? Mhm. Aus der sicheren Forschungsposition nach Asien zu gehen und dann auch in so ein Land und äh, sowas. Ich fand das spannend, habe aber auch natürlich eine gehörige Portion äh, ja, Respekt vor der Aufgabe. Das
1: wäre äh, meine ja. Frage gewesen. Ja. Warum hat Ihnen das keine Angst gemacht?
0: Äh, ich glaube, ich bin nicht so leicht zu verängstigen. Ich, äh, wie gesagt, Respekt ist vielleicht der richtige Ausdruck. Mhm. Ja, also Respekt vor der Aufgabe, Respekt auch vor dem Umfeld. Das war kein einfaches Umfeld auf den Philippinen, können Sie sich vorstellen. Und, äh, und, aber irgendwie auch eine reizvolle, eine reizvolle Aufgabe. Ja, das, und, und es war ein unglaubliches, eine unglaubliche Lernkurve da drüben. Ja, Sie müssen von 0 auf 100. Ich hatte einen tollen Mentor, das hat sicherlich auch geholfen, ein Vorstand bei Henkel, der damals zu mir sagte, "Junge Mann, wir machen das selten mit so einem Chemiker, Ja, aber bei Ihnen trauen wir uns das zu. Und wenn Sie da drüben sind, ich habe mir gefragt, haben Sie einen Tipp für mich? Also Sie können A, immer bei mir anklopfen, wenn was mhm. ist, in der Zentrale. Und B, halten Sie Ihren Kopf über Wasser. Wie Sie da drüben schwimmen, den Stil, den müssen Sie für sich entwickeln. wie will ich Ihnen gar nichts zu sagen.
1: Mhm.
0: Das hat geholfen, das Vertrauen zu kriegen.
1: Das klingt nach einem sehr guten Karrierehinweis. Und er hat sich ja dann ausgezahlt. Chefsache. Wir bitten unsere Gäste in diesem Podcast, etwas mitzubringen, was ihnen viel bedeutet. Und Sie haben sogar zwei Sachen für uns dabei, Herr Goldberg. Sie konnten sich nicht entscheiden.
0: Das ist so. Sie werden auch gleich wissen, warum. Tatsächlich, es sind zwei kleine Dinge, die ich oft bei mir trage, meist in, in, in schwierigen Momenten. Zum einen ist es ja vielleicht ein bisschen pathetisch, es ist ein Taschentuch mit den Initialen meines Vaters. Der ist mhm. ähm, ja vor mittlerweile 25 Jahren gestorben. Da war ich noch in der Hochschule tätig ähm, und da sind seine Initialen ein, äh, ja, gestickt, wie man das früher so hatte, ich glaube in den 70er, 80er Jahren. Und das habe ich meistens in der Posttasche, wenn es dann schwieriger oder herausfordernde, sage ich mal, Aufsichtsratssitzungen und Entscheidungen anstehen. Mhm. Dann begleitet mich mein Vater immer so ein bisschen am Herzen. Und ähm, dann habe ich noch eine kleine Muschel, die stecke ich mir in die Tasche. Das ist ähm, die Muschel, Eine äh, meine Mutter sammelt immer gerne Sachen, die sie aus den Reisen mitbrachte. Tatsächlich ist meine Mutter leider auch nicht mehr da. Und dann ist sie sozusagen in der Tasche immer mit dabei. Habe ich mal von einem Theatercoach gelernt, dass das wohl Schauspieler auch sehr gerne machen. Und das gibt ein bisschen Sicherheit. Okay. Und äh, ja, ist ein emotionaler Anker für mich.
1: Also äh, genau, mhm. so, ein, ja, so eine Art Talisman. Ein bisschen schon. Hatte, ja. Mhm, ja. Okay. Wo kommt die Muschel her? Wissen Sie das? Ich meine ich ist sie die ist
0: aus Italien. Meine okay. Eltern waren große Italien-Fans. Ja.
1: Okay. Mhm. Und tatsächlich ja, n, ähm, ja ein schöner Gedanke, dass Ihre Eltern halt immer noch bei ja. sich sind. Und tatsächlich finde ich es auch bemerkenswert, dass das dann immer noch die Menschen sind, die uns in den schwierigen Momenten Halt geben. Absolut. Oder?
0: Die uns die Werte beigebracht haben, die uns letztendlich auf den, ja, auf den Lebensweg gebracht haben. Ganz mhm. klar. Ja.
1: Spannend. Und ja, dann kommen wir mal zu den schwierigen äh, Momenten, die gerade äh, im Job äh, vor Ihnen ja. liegen, die, <lacht> oder die ja auch sehr viele andere Unternehmer, Manager derzeit begleiten. Ich habe es eingangs schon gesagt, der Klebestreifen, den eben die meisten unserer Hörer und Hörerinnen aus ihrem Alltag kennen, ist für Tesa eigentlich Nebensache. 80 Prozent ihres Umsatzes machen sie mit Industriekunden und zwar weltweit. Tesa hat 14 Produktions- und Verarbeitungsstätten quer über den Globus. Was war und da kommen wir jetzt zu den schwierigen Herausforderungen. Ich muss sie gar nicht mehr alle nennen. Ähm, mit Blick auf ihre Lieferketten der schwerere Schock, die Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich denke ich, die Corona-Pandemie war schon der größte, erstmal unmittelbare Impact.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, ich werde das auch nie vergessen, dass wir, wir hatten irgendwie ein bisschen das Glück, dass wir kurz. Bevor es dann in diesen Lockdown ging, noch mal ein, ein globales Management-Meeting vor Ort hatten. Und wir hatten auch unseren chinesischen Manager in, in Deutschland zu diesem mhm. Zeitpunkt, mhm. der in China war der Lockdown ja früher oder mhm. dem stand es dann da früher an, der also quasi schon aus Deutschland heraus China managte weil er zufällig auf einem Business-Trip war und ich wieder zurückkam, mehr oder minder. So also wir sind wir da jetzt mit. irgendwie
1: so im März oder Februar. Ja, so ist es. Genau. März 2020. Genau. Ja. Mhm. Und
0: dann bekamen wir mit, was in China passierte und konnten das auch sehr schnell auf Europa übertragen, vielleicht mhm. auch ein bisschen vorhersagen. Und waren alle zusammen, bevor wir in den Lockdown gingen und konnten noch ein paar Themen gemeinsam entscheiden. Aber das war halt eine Zeit von absolut maximaler. Verwirrung in Anführungszeichen, sich dann im Homeoffice wiederzufinden und mhm. eine Firma aus dem Homeoffice führen zu dürfen, zu müssen. Ich habe mich schon ab und zu gefühlt wie so ein Tiger im Käfig. Ja. Mhm. Das war nicht so ganz einfach. Insofern war das schon der größere Schock. Wobei in Summe die ne, ganzen Anschläge der letzten Jahre schon auch ihr Tribut gezollt haben. Klar, das Thema der Ukraine-Konflikt. Das hat uns erstmal so richtig, Das aus meiner Sicht, politisches Weltgeschehen in die Entscheidungsfindung in eigentlich an einem klassischen Industrieunternehmen gebracht. Mhm. Und dort dann mit den Vorstandskollegen solche Diskussionen führen zu dürfen, zu müssen und sich zu positionieren, was der richtige Weg für TESA ist, weiterzuliefern oder eben rauszugehen. Das war ungewohnt und das ist natürlich von einen Chemiker, der sich eigentlich mhm. mit politischen Fragestellungen selten beschäftigt, schon neues Wir haben uns dann übrigens entschieden, das Russlandgeschäft einzustellen. Mhm. und äh, sehr zügig dort auch äh, unsere Aktivitäten quasi auf Null zu fahren.
1: Mhm. Schon während der Corona-Krise, das haben Sie eben ja auch sehr anschaulich erzählt, äh, da mit Blick auf China, aber vor allen Dingen eben nach dem Rückzug aus Russland, wie ihn Tesa und viele andere Firmen ähm, ja vollzogen haben, hat die deutsche Wirtschaft ja sehr viel darüber diskutiert, ob wir, in China jetzt vielleicht gerade den gleichen Fehler noch einmal begehen, sprich uns abhängig machen von einem mhm. Land, in dem Fall von einer Diktatur, um ganz genau zu sein. Mhm. Wie wichtig ist denn der chinesische Markt für Tesa?
0: Also wir haben seit äh, über zehn Jahren eine ganz tolle Produktion, auch mittlerweile lokale Produktentwicklung in China mit äh, roundabout 500 Mitarbeitern und Mitarbeitenden ähm, in Shanghai mhm. und in Suzhou. Und insofern ist der Markt für uns schon relevant. Wenn Sie allerdings ein bisschen genauer hinschauen, muss man unterscheiden zwischen dem Markt, der lokal entsprechend relevant ist, oder dem Markt von Materialien, die in China hergestellt werden, die für den globalen Markt bestimmt sind. Also Elektronikkomponenten mhm. zum Beispiel. Und. Äh, ist ganz spannend. Ich durfte vor zehn Monaten mit dem Bundespräsidenten mal in die südostasiatische Region reisen. Denn da ging es darum, dass wir in Vietnam gerade im letzten Jahr ein neues Werk eröffnet mhm. haben. Mhm. Und er fragte mich dann auch, warum sind sie denn in Vietnam? Und ich glaube, wir haben da schon vor, vor vier, fünf Jahren lange diskutiert und haben gesagt, wir, wir sehen das China-Risiko. Wir sahen es damals schon. Mhm. gesagt, Die nächste Produktionsstätte, wir liefen in Kapazitätsengpässe, mussten erweitern. Das wird nicht China, sondern es wird eben Vietnam an der Stelle. Wir haben lange mhm. über äh, diskutiert, sollte es vielleicht Thailand oder eben Vietnam sein oder Malaysia und haben uns dann für Vietnam entschieden. Also haben da schon sehr früh, ähm, glaube ich, ganz klug äh, reflektiert und der äh, Steinmeier sagte dann nur, ja, da haben sie ja schon vor vier Jahren China Plus One gemacht. Sag ich, stimmt.
1: Ich kann mir den Seitenhieb jetzt nicht, gerade ja. bei Herrn Steinmeier, äh, nicht verkneifen, dass man sich gewünscht hätte, dass auch Herr Steinmeier bei seiner russland damals als Außenminister oh, ja. schon etwas voraussichtiger gewesen wäre. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Klammerbemerkung. Tatsächlich war das äh, genau im Mai 2020 schon, wo Sie eben vor der Frage standen, bauen wir das Werk ja. in, äh, in der Nähe von Shanghai nochmal aus ja. oder gehen wir eben äh, woanders hin? Sie haben jetzt im vergangenen Oktober das Werk so in das. Ähm, Vietnam eröffnet, 55 Millionen Euro Investitionen immerhin. Ja. Ähm, und Sie haben gerade schon so ein bisschen äh, ja, angerissen, ähm, dass Sie zumindest weitsichtig werden. Aber was haben Sie denn, Herrn Steinmeier, geantwortet auf die Frage, warum nicht Thailand äh, oder ein anderes Land in der Region? Also warum Vietnam? Warum
0: Vietnam? Tja, also zunächst mal, hab ich war erstaunt, dass wir das schon vier Jahre vorher, bevor die Politik auf diese äh, ja, China-plus-1-Strategie mhm. kam, dass wir das diskutiert haben. Und da habe ich nur gesagt, wenn man weltweit ständig Lieferketten und Risiken abwägen muss, guckt man vielleicht ein bisschen anders auf die Welt. Vor allen Dingen, wenn man auch weltweit ständig unterwegs ist in solchen Ländern. Mhm. Da kommt mir vielleicht auch mein, meine eigene persönliche Erfahrung zugute, dass ich einige Jahre in Südostasien damals mhm. gelebt habe, agiert habe und auch diese Region kennen und schätzen gelernt habe, viel auch in China war. Warum Vietnam? Nun, Südostasien bietet verschiedenste Möglichkeiten, sich da entsprechend niederzulassen. Thailand ist ein spannendes Land. Malaysia ist sicherlich ein spannendes Land. Wir haben uns letztendlich für Vietnam entschieden, weil wir a. Äh, wussten und damals schon wussten, dass ein großer Teil der Wertschöpfungskette aus China in Vietnam enden würde. Also, mhm. dass immer mehr zum Beispiel Elektronikkomponentenhersteller, koreanische Firmen, aber auch mittlerweile chinesische Firmen, Vietnam als verlängerte Werkbank einerseits nutzen.
1: Mhm.
0: Dass man von Vietnam auch relativ einfach nach China liefern würden, können würde. Also sollten wir die Lieferketten und die Produktbedarfe in China haben, können wir auch da von da aus wieder reinliefern. Mhm. Mhm. Vietnam hat momentan die die besten tatsächlich Tarife. die Also die, die mhm. das Thema uh, Tax and Duty, Free Trade ist okay. ja mhm. ist ein großes Thema. Man hat uns extrem gute auch uh, Tax Incentives angeboten. Wir haben mhm. ein tolles Umfeld davor gefunden ein Business Park, mit, äh, auch mit nachhaltigem Stromversorgung und so weiter. Mhm. Und so wurde da wirklich, äh, wir wurden da gut supported.
1: Mhm. Das heißt, die Vietnamesen haben durchaus auch ihre Chance schon begriffen. Und Absolut. Um all die Unternehmen, äh, die, die sich die gleichen strategischen Fragen stellen wie die. Mit
0: ganz viel Energie und Werbe. Und ich war auch letzte Woche nochmal in Vietnam übrigens mhm. wieder mit Herrn Steinmeier, denn diesmal, damals sollten wir nach Vietnam, diesmal, das klappte dann nicht, weil die Regierung gerade äh, den Premierminister verloren hatte und jetzt äh, sind wir also nun dahin geflogen und das war goldrichtig, sich da zu engagieren. Das sind sehr äußerst fleißige Menschen, die dort agieren, die nach vorne wollen. Erinnert ein bisschen an China vor 20 Jahren, mhm. muss ich sagen. Mhm. Ja, ist natürlich auch ein, ja, ein, ein, ein kommunistisches äh, Regime an der Stelle, da muss man sich äh, keine ja, da muss man sich Illusionen hingeben. Aber die Länder in Südostasien haben alle gewisse politische Komplexitäten, das ist so. Oder ganz Asien hat ja unterschiedliche Systeme. Aber ähm, nein, wir haben da, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen damals. Mhm. Ja.
1: Sie haben ja eben angesprochen, dass eben ähm, ja auch sehr viele ähm, Ihrer wichtigen Kunden aus der Elektronik, mhm. aus der Automobilindustrie dort in Vietnam äh, äh, sitzen. Ja. Geht es dann da in Anführungsstrichen nur bei dieser Nähe zu den Kunden nur in Anführungsstrichen um kürzere Lieferzeiten, um Liefersicherheit oder auch um gemeinsame Entwicklungen mit dem Kunden? Also sich dann eben vor Ort zusammenzusetzen und auszuloten. Was braucht ihr? Wie kriegen wir das hin?
0: Ja, also wir haben, wir haben das erst einmal, natürlich geht es, wird es das langfristig auch, wird es da auch darum gehen. Man muss allerdings dazu sagen, Südostasien ist zunächst schon eher die erweiterte Werkbank. Mhm. Ja, dass da relativ wenig äh, Entwicklungen stattfinden, wenn überhaupt. Und das ist etwas, was wir als Tesa gerade diskutieren, dann in, in diesem Stadtstaat Singapur. Ja, weil sie mhm. dort R&D, Kompetenz und Kapazitäten haben mhm. und entsprechend auch schon auch IP-Schutz, nicht ganz unwichtig, ja, das ist in Singapur gewährleistet. In Vietnam haben wir ein, ganz klar uns dafür entschieden, erstmal ein Werk wirklich nur für die Produktion aufzubauen und keine Entwicklungskapazitäten, mhm. denn wir wussten, es würde schwer werden, diese Kompetenz da aufzubauen und dann auch wirklich neue Themen zu entwickeln. Also Fokus ist da auf Produktion. Wir entwickeln in Suzhou, in China, dann mhm. haben wir Entwicklungslabore mhm. und diskutieren gerade und ich hoffe, das können wir in den nächsten drei bis sechs Monaten tatsächlich zur Entscheidung bringen, auch mit unserem Aufsichtsrat, dass wir in Singapur tatsächlich ein zusätzliches Entwicklungslabor gründen wollen um in der Region, denn die wird immer bedeutsamer, die boomt gerade, da passiert ja gerade ganz viel, um dort auch einen Entwicklungsfootprint zu haben.
1: Mhm. Ja. Corona, toi toi toi, scheint erst einmal vorbei zu sein. Zumindest äh, Lockdowns, Fabrikschließungen, die sind nicht mehr an der Tagesordnung. Allerdings werden die Spannungen zwischen den USA und China Sicherlich nicht geringer und könnten sogar noch zunehmen, wenn Donald Trump im Herbst erneut ins Weiße Haus einzieht. Wie besorgt blicken Sie auf die Wahlen im November?
0: Na, ich glaube, ich, also privat gucke ich schon mit großer Sorge auf die Entwicklung der Nordamerika. Denn das ist auch ein Land, in dem ich ja dreieinhalb Jahre leben durfte, mhm. die USA, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Und äh, viele meiner Freunde von damals sind auch ein bisschen verzweifelt ob der politischen Entwicklung in dem Land. Wirtschaftlich, ich bin man da hat TESA, eine, TESA hat eine, wenn man so will, strategische Schwäche, die dann zu Stärke wird. Wir waren nie sonderlich stark in den USA. Mhm. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass dort ein paar größere Unternehmen, ein ja, paar Platzhirsche uns immer wieder das Leben schwer gemacht haben, dort richtig, richtig Fuß zu fassen. Mhm. Also es ist für uns ein Spezialitätenmarkt. Wir haben zwar unsere Produktion auch da gerade erweitert, übrigens auf lösemittelfreie Produktion, völlig nachhaltige Produktion umgestellt. Und unser Werk in der Nähe von Sparta, in nördlich, nördlich von Detroit, äh, hat auch signifikante Investitionen in den letzten zwölf Monaten erfahren. Aber es ist eben immer noch ein relativ kleiner Markt bei mhm. uns. Insofern besteht da keine allzu große Abhängigkeit jetzt vom nordamerikanischen Markt. Mhm. Was sich natürlich in Konsequenz aus dem Inflation Reduction Act et etc. auch für die deutsche äh, Wirtschaft, zum Beispiel auch für die Chemie, für die chemische Grundversorgung an der Stelle entwickelt. Das kann man schon eigentlich nur mit Sorge beobachten. Aber da tut ja auch gerade die deutsche Politik äh, nicht unbedingt sehr viel, um dieser chemischen, also der chemischen Industrie mhm. so richtig unter die Arme zu greifen. Das sind schon irgendwie Schmerzen, die man da, die man da hat.
1: Und wir machen es nochmal schmerzvoller. Es gibt seit dem 7. Oktober, seit den brutalen Anschlägen der Hamas in Israel, eben noch einen Krisenherd, den wir fast schon vergessen hatten den im Nahen Osten. Viele fürchten auch nach den Angriffen der Husi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer eine Eskalation oder einen Flächenbrand. Da in der Region Tesla gingen schon die Bauteile für das Werk in Grünheide aus. Sind das so Engpässe in der Lieferkette, die Sie merken? Also diese Handelsroute, die da betroffen
0: ja, ist? Ja, tatsächlich ist die... Die ist relevant eher auf dem anderen Wege. Also wir beziehen jetzt aus China relativ wenig Rohstoffe oder Ähnliches, die wir hier in Europa einsetzen. Im Zweifelsfall schicken wir eher nochmal manchmal bestimmte Produktspezialitäten aus Europa nach China. Mhm. Aber wenn wir eins äh, haben, dann ist das bei TESA eine unglaublich tolle, performante Supply Chain Organisation, die, die sehr, sehr schnell und auch nach vorne schauend agiert. Vielleicht liegt das auch ein bisschen an, die, an der Nähe zum Hafen, zur Infrastruktur, die man in Hamburg, mhm. glaube ich, äh, ja schon seit Jahrhunderten hat. Wir haben da sehr schnell reagiert. Viele äh, Produkte, also viele Wege wurden da schon umgeleitet und so weiter, dass ich da zwar höhere Kosten an der einen oder anderen Stelle tragen muss, aber jetzt keine richtigen supply engpässe erwarte. Was natürlich der Konflikt selber angeht, da wage ich keine Prognose,
1: mhm.
0: natürlich das weiß keiner, wie das weitergeht.
1: Wohl wahr. Wie bewahren Sie denn in solch schwierigen Zeiten als CEO die Zuversicht?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Manchmal frage ich mich genau das auch tatsächlich. Ähm ich glaube, erstmal bin ich grundsätzlich ein sehr sehr auch optimistischer Mensch. Das muss man, glaube ich, sein in diesen in diesen Rollen.
1: Das ist vielleicht auch ja. so eine äh, Zugangsvoraussetzung. also. Ein, ein bisschen schon. <lacht> ich Auf glaube schon auch. Ist.
0: Sie können da nicht nur im emise Perich äh, unterwegs sein und trotzdem tappe ich mich natürlich auch per, äh, an der einen oder anderen Stelle, dass ich morgens mal in das in die Firma laufe und mir mit 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 Sorgen falten und ähm, muss mich dann auch da immer wieder ermahnen, äh, tatsächlich ähm, ja, das Glas halb voll zu definieren und nicht halb leer. Das ist schon auch eine eigene, eine gewisse äh, Reflexion, die man da gehen muss. Es, es fällt nicht leicht immer. Das ist so. Das, mhm. ist so. Ja.
1: das heißt, manchmal müssen Sie sich auch überwinden. Das eine ist ja, Zuversicht zu spüren. Ja. Da haben Sie offenbar schon ganz gute Voraussetzungen. Sie haben aber auch eingeräumt, es klappt nicht immer. Und trotzdem muss man ja dann als Chef eben auch in dem Moment das, Zuversicht ausstrahlen, wenn einem nicht ganz danach zumute ist.
0: Das ist wohl so. Ich glaube, es ist deswegen auch immer wieder eine spannende Diskussion und Reflexion auch mit den Managern. Ne? Ich glaube, wir können oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wir können, also wir müssen kritisch die Dinge reflektieren und sie antizipieren und das heißt eben manchmal auch eher die Dark Side vorherzusagen und das ja, gleichzeitig in Grund, im Grundtenor Optimismus versprühen und auch verspüren. Meistens, glaube ich, gelingt mir das ganz gut. Wenn es dann gar nicht funktioniert, dann muss ich vielleicht mal raus an die frische Luft und dann gehe ich gerne ein bisschen in der Natur spazieren oder gehe in meinem Hobby nach dem Fliegenfischen. Komme ich entspannt wieder, dann geht das.
1: Ja. Das Fliegenfischen, das glaube ich sofort, da braucht es sehr viel Geduld. Das, ich weiß nicht, sagt man dann das erdet oder dass das wassert? Ja, ja, ja das ist,
0: glaube ich, für mich ist das Meditation. Hm. Ja. Das erdet schon. Letzte
1: Worte. Ich habe für Sie ein Zitat, eine Entscheidung zwischen zwei Dingen und einen Satz, den Sie beenden sollten. Und Sie reagieren stets kurz, knapp und Ach. natürlich ehrlich. Wir starten mit dem Zitat. Das kommt von dem US-Unternehmer John D. Rockefeller der die Standard Oil Company begründet hat. Und er hat gesagt, man sollte niemals etwas selbst tun, was jemand anderes für einen erledigen kann.
0: Ich glaube, da bin ich nicht ganz äh, seiner Meinung. Ähm, natürlich kann man argumentieren, dass man als Chef gut delegieren können muss. Aber ich finde, man muss Dinge auch mal selber gemacht haben, um sie tatsächlich zu verstehen, sie, sie zu begreifen. Und ich verstehe mich auch als jemand, der sehr hemdsärmlich manche Dinge angeht, insofern. Finde, man darf schon mal das ein oder andere selber machen.
1: Wenn Sie sich entscheiden müssen, Oper oder Karaoke -Bar?
0: In Asien durfte ich Karaoke Bar kennenlernen, hatte Sorge, Sorge dafür, dass, ich das dass das funktionieren würde. Irgendwann macht es Spaß. Aber ich bin eigentlich auch ein absoluter Opernfan. Schwierige Entscheidung. Wahrscheinlich mit der Elbphilharmonie die Oper.
1: Die Opa. Dann doch ganz der Hamburger. Und ganz zum Schluss der Satz, den Sie bitte vollenden. Der private Norman Goldberg unterscheidet sich vom Dienstlichen dadurch, dass er
0: tatsächlich äh, privat deutlich entspannter ist als im Dienst. Und äh, wie soll ich sagen, privat viel Zeit gerne auch mal alleine verbringt oder mit guten Freunden. Und äh, im Dienst ist man ja ständig von Menschen umringt.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Goldberg, für das ehrliche Gespräch.
0: Roberto ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit.
1: Im nächsten Chefgespräch wird mein Kollege Konrad Fischer mit Georgia Nieder sprechen, der Chefin des Prothesenherstellers Otto Bock. Und dann, wen sollten wir unbedingt mal ins Chefgespräch einladen? Wessen Erfolgsgeheimnis sollten wir hier im Podcast lüften? Schicken Sie uns Ihren Vorschlag an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie uns auf, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt. Und wenn Sie bereits rundum glücklich sind mit dem Chefgespräch, lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital, wie auch gedruckt, etwas günstiger lesen können.